0: Det är måndagen den 12 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda -redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och till en ny vecka med leda -redaktionen. Under flera decennier har det inte funnits någon nationell planering för livsmedelsberedskapen i Sverige. Hotbilden har breddats och blivit mer komplex. Det säkerhetspolitiska läget har avsevärt försämrats. Vi anser därför att åtgärder som stärker livsmedelsberedskapen inte kan anstå. De här bisklaraderna kan man läsa i inledningen på en utredning som för en dryg vecka sedan överlämnades till landsbygdsminister Peter Kullgren– den heter just livsmedelsberedskap för en ny tid och tillsattes av den förra regeringen. Och det var Ingrid Pettersson som var utredare. Och det här ska också bli ämnet för dagen. Vem är det som har ansvar för att vi har mat och äta och annat vi behöver i sammanhang kris eller krig eller andra störningar? Vilket ansvar har vi själva och vilket ansvar har staten och myndigheterna? Vilka planer finns idag och vilka bör finnas imorgon? Det är några saker som man kan fundera på om det här. Och det ska vi just göra idag. Och till vår hjälp med våra funderingar så har jag med mig två gäster. Patrick Strömer från Livsmedelsföretagen som varit expert just i den utredningen jag nämnde tidigare. Välkommen hit Patrik. Tack så mycket. Och som min kollega Mattias Svensson alltid lika sakkunnit på det mesta så också Livsmedel. Välkommen hit Mattias. Tack så mycket. Du har också skrivit om det här på sidan ska sägas. Vi börjar med grundläggande, Patrik. Livsmedelsberedskap, vad är det för någonting?
1: Det finns ju ingen entydig definition skulle jag säga. Och precis som du nämnde i inledningen, det har inte funnits något nationellt ansvar eller någon statlig central myndighet som ser till att vi får mat. Och ändå har vi lyckats få mat de sista 35 åren sedan Berlinmuren föll. För att det, det, det ordnar sig helt enkelt. Människor har ju en tendens att vilja lösa sina egna problem. Mm. Vad som är ett problem när det gäller livsmedelsberedskap är naturligtvis... Vad är det som behövs för att vi ska kunna få mat att sätta på bordet och någonting att dricka. Och sen har vi de offentliga måltiderna också där det finns ett särskilt ansvar för patienter på sjukhus, äldreboenden, förskolebarn och elever i grundskolan.
0: Mm. Nämnde du att de här 35 åren sedan berlin fall de har ju ändå varit år som har präglats av viss lugn och fred ute i världen. Till viss del har det hänt saker. Men det här tanken bakom den här utredningen och diskussionen vi just nu, det är väl att det här vackra värdet inte kommer vara för evigt?
1: Nej, och vi ser ju att det är... Allvarligt redan nu och har varit i två års tid efter Rysslands fullskalig invasion av Ukraina. Så att när jag började med de här frågorna då var det fortfarande ganska lugnt. Men det var 2016 mm. när vi, det kom beslutet att vi skulle upprätta, ett, eller återupprätta totalförsvaren. Och sen blev det torka 2018, sen kom en pandemi och sen krig på detta. Och det märkliga är ju då att trots att det inte finns någon central myndighet som ansvarar för mat så har vi kunnat ha tillgång på livsmedel i Sverige hela tiden. Mm.
0: Vi ska återkomma till de erfarenheterna för de är förstås viktiga. Bakgrunden till den här utredningen som då tillsattes våren 2022. Vad var det regeringen tyckte det var dags att utreda då?
1: Ja men det var ju att se vad, vad är det som behöver göras och kanske framförallt finns det några hinder och problem med, med den lagstiftning som har funnits tidigare eller fortfarande finns tills den ändras då. Mm. Så att det är väl ganska rimligt att man gör på det sättet. Sen har ju det blivit ett val och det är alltså en ny minister som tar emot den, den som tillsatt utredningen. Och jag kan väl tänka att det är ganska viktigt att det inte bara är statsrådet Peter Kullgren som ägnar sig åt de här frågorna utan... Det börjar vara liksom ytterligare minister som Carlos oskar Bolin, då, minister för civilt försvar, Eva Bush som är näringsminister. Det behövs liksom samordning på detta. Man kan inte bara se det här som en lantbruksfråga eller enbart en livsmedelsfråga.
0: Mattias, som jag sa, du skrev den här utredningen i helgen på sidan. Vad drog du för slutsatser av den?
2: Jag tycker att det var en mogen utredning som, som var betydligt mer nyanserad än den debatt vi har sett där, där det är så lätt att mycket av krisberedskap handlar om planering och, och olika statliga åtgärder och sådär och det är förstås. Det är förstås viktigt men det, det, det är bara så mycket man kan planera för och väldigt mycket och det har vi ju sett i de här faktiska kriserna nu från pandemin och annat. Det var inte preppen som klarade pandemin bäst. Plötsligt kom den här krisen som de var beredda på men det utvecklade sig ändå inte på det sätt som man hade planerat för utan, utan det som är viktigt i de här lägena men som är svårt att planera för är ju just att kunna improvisera i stunden. Att vad har vi för resurser tillgängliga? Och det där är ju inte mindre viktigt eh, i ett krig därför att inte heller då kan vi riktigt planera för vilka skeden kommer det här att ta utan framförallt behöver vi en, en, en beredskap att kunna fatta beslut på och ett snabbt, smidigt sätt för att anpassa oss. Och eh, det vet vi ju från de här kriserna: att marknadssystem och de signaler och den information som finns, och den vana som finns också i företag att fatta de här besluten de är ovärdeliga i sådana här krissituationer.
0: Men när du säger att du, du blev lite positivt överraskad när den siktar på det så att säga rätt saker. Vad tänker du är, om, om du skulle ha landat fel? Vad, vad är så att säga fel? väg för diskussionerna i det här fallet?
2: Det finns en eh, riktigt korkad föreställning och det är den här föreställningen om att eh, vi, vi behöver eh, ha kontroll över hela matproduktionen. Den behöver på något sätt ske inom Sveriges gränser. Eh, och så finns det ett mått man ofta använder på det här eh, som är ja, vad heter det? Självförsörjning. Självförsörjningsgrad. Mm. Eh, och det måttet säger i stort sett ingenting för Sveriges beredskap därför att det handlar om värden. Och vi importerar till exempel, i stort i värde är ju till exempel när jag köper ett dyrt rött vin och några goda ostar till från Frankrike. Då är ju det ett väldigt stort värde. Mm. Men som försörjningsberedskap så kan jag ju ganska lätt avstå från det här och tugga i mig gryn istället. Men den dagen, den sorgen. Det är ganska lätt att anpassa sig. Och det finns absolut ingen anledning att börja liksom krigstidsransonera sitt ätande. För det är inte svårt eller avancerat att göra det. Utan, utan när den dagen kommer så kan vi liksom göra det ändå.
0: Patrik, nu är inte du ledarskvän som Mattias men tänker du att han tänker rätt här i sina slutsatser?
1: I stort sett ja. Det är naturligtvis så att människor behöver äta och dricka, om inte varje dag så i stort sett. Och egentligen är rent vatten ännu viktigare än vad livsmedel är. Så att jag är en ganska dålig lobbyist för livsmedelsföretagen som säger att någonting annat är viktigare. Men så är det ju för överlevnaden. Och det är inte... Det här att stirra på liksom Sveriges gränser leder ju också tankarna fel. Ja, för 40 år sedan så var Sverige inte med i EU, vi var neutrala. Nu är, är, ingår vi på en frimarknad, eh, den inre marknaden i Europa. Vi är på väg in i NATO och vi kommer att få allierade. Det finns hjälp att få och det finns förmodligen hjälp som vi behöver kunna ge också. Att stera sig blindt på enbart, Sverige leder därför helt fel om man ska försöka lösa problem. Och jag var med på en sån här totalförsvarsövning för ett par år sedan före pandemin. Där scenariot var att E4 och södra stambanan hade sprängts. Och så säger man, och nu är södra Sverige isolerat. Och jag bara, nej det är ju tvärtom, det är ju vi här i Stockholm som är isolerade. Skåningarna kommer ju klara sig, det är ju där livsmedel produceras i Sverige. Mm.
0: Men jag tänker ändå, de här gamla scenarierna som många nog tänker sig när det handlar om livsmedelsberedskap alltså hämtat från kalla kriget eller kanske framförallt från andra världskriget att landet är belägrat och avspärrat och det är bara några båtar som kan trafik till Göteborg, kan komma in lite olja och något sånt där, men inte mer Det är inte någon scenario vi bör ha beredskap för idag, tänker du då? Nej Varför inte?
1: För att vi är grannar med Norge och Norge är en del av nato så att eh, om det skiter så där då har vi nog större problem än så.
0: Okej, så 1939 års läge är inte aktuellt att planera efter igen. Eller 1940
1: förkorts Nej, inte 1709 års heller eller 1658.
0: Okej, Nej, för jag tänker det kan ju finnas en del av vad jag tänker mig. Många som jag som har gamla föreställningar om det här eftersom det är just det man har lärt sig att är det krig då får man odla upp kungsligården och humlegården och sen får man bygga sina victory gardens och förstöra sig själv. Men, men då är det kanske för passé allt detta tänk.
1: Jag tror faktiskt att det är det. det. Det tar ganska lång tid också innan de där potatisarna har förökat sig så du kan skörda dem och skjuta få ut någonting av det. Och innan dess har väl du hunnit svälta ihjäl och även jag. Så det är klart att vi är beroende av och liksom infrastruktur, av el och vatten för att kunna laga till oavsett vilket omvärldsläge det är. Mm. Så att om man definierar problemet på fel sätt så kommer man inte kunna lösa det. Och jag tycker att nostalgi är en väldigt, väldigt farlig drog som leder in en i liksom ett falskt medvetande.
0: Men om man inte ska ställa sig in på självförsörjningsgrad och annat här saker vad är det då som är kritiskt? Vad är det som är viktigt?
1: El, vatten och möjligheten att transportera. El behövs både i lantbruket men kanske ännu mer i industrin och i butikerna. Rent vatten behövs både som insatsvaror och för att kunna göra rent och ha hygien. Och transporterna behövs också eftersom alla människor inte bor där
2: livsmedelsfabrikerna finns.
0: Mattias, din analys fick godkänt här av utredningsexpert. Hur känns det?
2: Ja, men det känns ju skönt. Jag har ju, jag har ju lärt rätt mycket så jag hann förmodligen inte förvanska allt för mycket. Eh,
0: Patrik, när ni arbetar den här utredningen, eh, ja, vad, vad är slutsatsen kring livsmedelsberedskapen? Ja, slutsatsen är ju det finns ju en idé att den behöver förnyas på något sätt. Så att säga. Vad är status idag? Och vad saknas?
1: Ja, vad, vad som saknas eh, i detta det är ju det generella greppet som Mattias var inne på lite grann innan. Eh, så förmågan att fatta beslut. Eh, författningsberedskap kallas det för nu i myndigheternas regleringsbrev. Alltså att kunna... Ändra på saker i regelverk när verkligheten förändras också. Och det har vi sett att det brister ju ganska rejält. E22 har nås i vintras är det senaste exemplet på hur det inte funkar. Vi har ju också detta med helikoptrar som inte får flyga efter klockan 15. Eller att man inte ger bygglov till stängsel runt cybersäkerhetscentret. Alltså vad är det för prioriteringar? Vad har vi för beslutsunderlag och processer för att fatta beslut när det ser ut på det sättet? Det är krig i Europa och man kan inte bygga ett stängsel för att skydda cyber. Mm.
0: Nu pratar vi om nationalstatsparkerna, av de största värdena i den svenska nationens historia. Mm. Men absolut. Eh, en fråga så här: det låter på dig som det är flexibilitet och handlingskraft och förmåga att handla när det behövs. Det är där vi ska prioritera att se till att det finns.
1: Ja, och en, en sak som utredningen kommer fram till är ju kommunernas roll i detta. Enligt kommunallagen så ska man behandla kommuninvånarna på samma sätt. Det ska vara lika behandlingsprincipen som gäller. Men den kan trumfas av socialtjänstlagen. Så att om någon har behov på något sätt så ska man ytterst då kunna vända sig till kommunen och få stöd. Och då, men då måste man göra en utredning först. Så om 2000 personer kommer till kommunkontoret och håller på att torka ut och svälta ihjäl så ska man alltså ge dem varsin socialsekreterare för att se om de har rätt till det här stödet. Och så kan det naturligtvis inte funka om det är en akut kris. Så mm. den typen av hinder föreslår utredningen ska försvinna.
0: Jag börjar förstå vad, vad, vad ni har hittat och vad ni är ute efter. Här. Bara så vi klargör lite hur ansvarsfördelningen ser ut. Eh, vad ska man själv klara av? Finns det några idéer om det? Att vad varje enskild medborgare ska förväntas göra i kris eller krig? Att kunna föra sig själv?
1: Ja, eh, en, en vecka ska man kunna klara sig på egen hand som eh, frisk och vuxen eh, och eh, även då närmaste familjen. Det är en målsättning. Det kan man inte lagreglera och fixar man inte det då får man väl be om hjälp helt enkelt. Det kommer förmodligen kunna ges hjälp också. De olika typer av kriser och katastrofer som har varit har visat att det svenska civilsamhället är otroligt starkt när det gäller åtminstone kortare tidsförlopp. Terrorattentatet på Drottninggatan, skogsbränder, vinterstormar som gör skärgården strömlös. Människor hjälper varandra.
0: Mm. Och näringslivet, eh, har det möjlighet att fungera som, som det alltid gör, även i kris och krig? Vet vi någonting om det?
1: Någonting vet vi ju. Att, eh, under pandemin så eh, vi hade vi mat under hela tiden. Det tog slut på toalettpapper, men det producerar vi 200 procent av vad vi själva konsumerar. Mm. Det kan inte fyllas på helt enkelt. Men eh, i stort sett, så eh, att det finns företag, det beror ju på att man vill lösa problem åt sina kunder. Och då kan man ta betalt för det värde man skapar. Uh, och därför måste företag se till att lösa problem varje dag
0: Jag läste i utredningen att en femtedel av befolkningen är beroende av det offentliga när det gäller ett eller flera av dagens mål mat Det är ofta kommuner och regioner som serverar dem uh, Vad säger du, utredningen om detta?
1: Ja, men det är det, ju, det som kallas verksamhetsansvar alltså att, uh, Har du en grundskola, du är huvudman för det och det är skolplikt och då ska man servera matar. Då måste man se till att det finns en plan B ifall det blir strömmar eller det blir vattenläcka i kommunen.
0: Mm. Vad säger du utledningen om staten och myndigheternas ansvar?
1: Att eh, Jordbruksverket får mandat att kunna upphandla viktiga insatsvaror för jordbruket. Eh, Utsöde, eh, gödsel, växtskyddsmedel så att man kan hålla igång odling eh, i alla fall och på det sättet köpa sig lite tid för de övriga beslut som kan behövas.
0: Ska det här finnas på förhand eller ska det ske vid speciellt tillfälle? Nej, det,
1: tanken är att det här måste byggas upp under ganska lång tid egentligen för att det inte bli för marknadsstörande heller. Så det är, en, det är en ganska delikat balansgång där att, att gå in och, och, och köpa saker från statens sida.
0: Och då, då, då talar vi om ett beredskapslager helt enkelt.
1: Då blir det ju, ja, det är beredskap för att kunna handla på ett annat sätt när det är kris helt enkelt.
0: Okej, det var Jordbruksverket? Livsmedelsverket, ja,
1: livsmedelsverket. livsmedelsverket där det föreslås ett särskilt råd för, för att eh, kunna identifiera störningar och vi tar åtgärder också. Eh, och ja, lite mer att Livsmedelsverket ska liksom hålla koll på omvärldsstörningar. Till exempel nu då, vad händer i Röda havet med, med, med sjötransporterna där?
2: Mm.
0: Eh, några andra statliga aktörer som är viktiga att ha i huvudet?
1: Jag tycker ju att eh, även Svenskt Vatten är en viktig organisation detta. Det är alltså en branschorganisation för eh, vattenförsörjning och det är kommunerna som har hand om vatten och avlopp. Och det är otroligt viktigt eh, att det fungerar. Eh, så, och, och de organisationer, Svenskt Vatten, Livsmedelsverket, vi på Livsmedelsföretagen eh, och andra branschorganisationer och myndigheter, vi träffas regelbundet också och, och stämmer av det här.
0: Mm. Mattias, när du har hört på allt det här tycker du låter bra?
2: Ja men som sagt, jag tycker att det låter som en, en, en väl avvägd blandning av... Alltså det offentliga är väldigt stort i Sverige och har ett väldigt stort ansvar och, och det är ju snarare... Eh, mycket gick förlorat i debatten kring Carlos oskar Bolins totalförsvarsvision som han formulerade i början av året på folk och försvar. Mycket av det riktades ju just till ansvariga i kommuner och myndigheter och vi underskattar ju ofta hur stort det ansvaret är just för äldre, sjuka, barn, skolelever som varje dag får ett eller flera mål mat genom det offentliga. Och det ansvaret har de ju förstås också i en krigs- och krissituation.
0: Mm. Jag tänker det Patrik ser det om nostalgi och även det, jag själv lite var inne på att man kanske har gamla föreställningar om det här. Vad tänker du det? Är, är det så att vi kanske lite till mans hyser föreställningen att ja, när någon trycker på en knapp och det, det är krig- då kommer statliga brödbilar ut och delar ut bröd till folk? Alltså det är det vi förväntar oss någonstans eller?
2: Ja men det finns lite grann också jag menar eh, vi läste nog alla bams när, ni var, när vi var små och man har lite den här föreställningen om att det vore jättebra om vi hade en skalman som hade allt i sitt skal att vi kunde plocka fram om något eh, om, om någonting händer ska vi kunna plocka fram liksom ärtsoppa och, och bröd och allting ur, ur sådana här stora lager. Det låter ju som något man kan planera och ha kontroll på. Men det här är ju på många sätt en, en illusion. Därför att det är, det, är, det är inte bara extremt kostsamt, det är också svårt att, att förutse- Eh, Sverige är ett avlångt land. Eh, det kan lika gärna vara så att, att möjligheter att transportera inom landet slås ut snarare än möjligheter att transportera in från andra länder. Eh, vi är grannar nu med, med NATO-länder, Finland, Norge, Danmark eh, och, och kommer själva att gå med. Det, kom, det kommer att vara en, en annan situation än en, en liksom just. Andra världskriget och den föreslår. Plus att, jag menar, lantbruk, det var personalintensivt på den tiden på ett helt annat sätt än, än vad som går att göra idag. Utan, lantbruket är ju enormt mekaniserat och beroende av insatsvaror och annat, så att eh, livsmedelsproduktion i Sverige idag eh, är beroende av. Eh, inte bara bränsle utan, utan material, komponenter som förändras och förbättras hela tiden men som vi därför behöver ha kontakt med omvärlden för att kunna upprätthålla. Eh, Patrik, just jordbruk är
0: intressant. Talar du någonting om det, att om vi bör ha viss jordbruksmark eller bevara viss jordbruksmark eller ha mark i beredskap för att kunna odla upp mer än så skulle vara?
1: Ja, men det talas om detta. Och det är klart att jordbruksmark är viktigt. Samtidigt är det ju så också att man, man, man tänker... Man pratar om robusthet, man pratar om resiliens, man pratar re, beredskap. Jag skulle säga att robusthet och resiliens är att göra vardagen bättre fungerande på olika sätt. Och där skulle det behövas betydligt mer också. Vi är inne på tredje mandatperioden med en livsmedelsstrategi. Och det ska väl komma en ny livsmedelsstrategi under året, men då är det förrän. blir det också en önskelista om att man vill ha mer svensk livsmedelsproduktion, eller blir det faktiskt en strategi för att göra det enklare och billigare att producera livsmedel i Sverige? Beredskap är ju förmågan att kunna göra någonting annorlunda när verkligheten ändras. Så jag, jag tror att det behövs både liksom, robusthet och beredskap.
0: Mm. Eh, finns det mer saker som kommer fram i utredningen som tyck, du tycker det är värt att nämna så här till en lite bredare krets?
1: Jag tycker det är viktigt att man slår fast eh, vikten av internationell handel, att vi är en del av EU, att vi har ett solidariskt ansvar för länder, framförallt kanske på andra sidan Östersjön. Finland och Baltikum är ju nästan geopolitiska öar på den inre marknaden. Så att, att utredningen har lyft blicken lite grann och inte bara tittar väldigt väldigt snävt på liksom 1989 års gränser för Sverige tycker jag är bland de ja, mest värdefulla i det här dokumentet.
0: Var det någonting som förvånade dig under arbetet med den här utredningen? Som du inte hade tänkt på innan eller som var åfan sådär?
1: Nej, egentligen inte. <laughs>
0: Helt iskallt du hade kunnat plocka fram den innan utredningen? Nej,
1: men det... Ja, men det en sak som förvånar är ändå hur otroligt mycket lagar och regler och förordningar och myndigheter, alltså kommunerna är ju tillsynsmyndigheter, länsstyrelserna ska samordna. Det är väldigt mycket som reglerar vad man får göra. Alltså oavsett om du är lantbrukare eller om du har drivit bageri så... Ja, du måste göra vissa saker, du måste hålla avtal, leverera till dina kunder, betala dina leverantörer, din personal. Vad du kan göra är ju materiella förutsättningar. Finns det maskiner, finns det råvaror, finns det energi, finns det transporter? Och sen det sista, vad får man göra? Ja, det kan ju vara otroligt mycket som du inte får göra. Och jag hade en finländsk kollega som sa lite skämsamt, jag blir det krig då är det nog en och annan byråkratisk finess som åker ut genom fönstret. Och det skulle du kanske kunna göra redan i fredstid kan jag tänka.
0: Intressant att du nämner Finland. Bara en snabb fråga där. Är de någon sorts, skulle du säga, föregångsland när det gäller den här typen av planering? Det framställs ju ibland så.
1: Framförallt har de ju beslutsförmåga. Om det krisas som under pandemin så fattar de beslut väldigt snabbt. Folk fick inte åka på Finlands kryssning och då hamnar båtarna i hamn. Och så upptäckte man, oj, 60% av alla lastbilar som kommer med viktiga förnöden till Finland kommer inte fram just nu. Ja då sätter man sig och så säger man okej okay, vi upphandlar funktionen transporttjänst här. Och sen är båtarna igång på tre dagar.
0: Okay. Hur ska regeringen ta den här utredningen vidare tror du eller tänker du?
1: Ja de, den ska väl ut på remiss och sen hoppas jag väl att det blir olika typer av lagförslag enligt eh, betänkandet. Mm.
0: Har du någon uppfattning om det finns eh, politiska olika uppfattningar här i olika partier eller är det här någonting som alla är med på båten?
1: Eh, Nej nah, det vågar jag inte säga om det finns något väldigt annorlunda men jag, jag tror att det är, ungefär som en försvarsberedning så, så finns det liksom en bred samsyn om detta. Eh, det finns säkert någon som kan tycka att ja, det är jätteviktigt att staten tar ett ännu större ansvar. Jag skulle säga att det är en väldigt tur att staten har så pass lite ansvar när det gäller livsmedelsproduktion eh, så, som vi har i Sverige. Det, om vi ser på läkemedel och tillgångar för, så försöker man reglera på olika sätt och, 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 och ha olika typer av lager. Och det riskerar att krungla till det ganska mycket. Sen kanske mat och läkemedel är olika typer av varor också. Mat är mycket mer substituerbart.
0: Mm. Mattias, har du någon uppfattning i den frågan huruvida det finns några konfliktlinjer här? Eller att man tänker olika beroende på vilket politiskt håll man kommer?
2: Jo, men det kan säkert... Eh, bli det en tävlan eh, så blir det en tävlan om vem som kan planera mest. Eh, därför att det är hanterbart, det, det skänker en känsla av trygghet, det går att bjuda över varandra och, och det är ju liksom som Bastia säger vad man ser. Och det man inte ser är att resurser har en alternativ användning som förmodligen hade kunnat vara betydligt smartare. Eh, man, man rör sig i den här utredningen eh, kring att, ja men som strömer inne på bränsle, el och... Eh, –och även sånt som både kan ätas och användas som utsäde– –är ganska praktiskt att ha. Men... Ganska snabbt därefter så avtar marginalnyttan av lagerhållning och blir något sånt här som till stora kostnader riskerar att vara förfelat i när, när krisen kommer därför att den ser annorlunda ut än man hade planerat för. Det finns en falsk trygghet i planering, det betyder inte att man inte ska planera alls och, och framförallt så tror jag att eh, det kan finnas en stor sekundärnytta i de här råden och annat som ska träffa fast så att man får en koll på varandras, eh, varandras verklighet- så att, så att man har ett kunskapsläge att improvisera utifrån- när, eh, om, om, det, om det skulle falla sig så att det, att det värsta händer och vi blir anfall.
0: Mm. Vi ska snart ta oss ihop där. en fråga till dig, till Patrik. Du ska få recensera Mattias lite. Finns det risk att man blir lite för lessifär här- och kanske tänker för lite för mycket på- att det ordnar sig, världshandeln kommer alltid hjälpa oss och globaliseringen och så vidare. att ja, vi, fredskada är ett dumt ord, men liksom att det ändå kan finnas någonting där vi tycker det har gått bra hittills och att vi helt enkelt inte förstår hur skarpt det egentligen kan bli. Ser du en sån risk?
1: Nej, det gör jag nog egentligen inte. Jag ser risken med att man inte driver liksom en politisk linje som möjliggör för företagen att lösa de här problemen som man från politiskt håll vill Se lösta. På marknaden så får ju företagen gissa vad det är. Konsumenterna kommer att vara beredda att betala för imorgon. Och så planerar man utifrån det. Det är ju en plan där också från företagens sida. Men den planen kan ändras när konsumenternas efterfrågan ändras väldigt snabbt. Frågan är, kommer myndigheterna att hinna ändra på sina planer lika snabbt?
0: Mm. En fråga till som jag glömde tidigare. Den stora lärdomen av pandemin, vad skulle du säga, vad var den när det gällde den här frågan?
1: Att det är väldigt, väldigt dumt när enskilda länder bestämmer sig för att införa exportrestriktioner eller konfiskera saker. När det gäller livsmedel så försökte Slovaken ha exportrestriktioner men EU-kommissionen sa att nej, det kan inte göra. Bara för att ett företag ligger i ert land så kan inte ni hindra det från att sälja till vem de vill på den inre marknaden. Det är tillsammans med de gröna korridorerna, green lanes, alltså att gränsövergångar med livsmedel prioriterades under pandemin gjorde att hela flödet fungerade. Och det är just flödet som är det viktiga. Det hjälper inte att ha på med blod och ge blodtransfusion om hjärtat inte pumpar längre.
0: Vacker liknelse. Mattias, har du några slutord? Eh,
2: jo, men det, det är på samma eh, tema. Alltså just det här. Vi, vi vet inte hur en eh, krissituation eller ett krig kommer att utveckla sig, men vi vet eh, hur mycket improvisation och handel liknande har bidragit inte minst därför att vad blir knappt i en krigssituation. Många kommer ju mobiliseras i det militära försvaret till exempel. De måste ju, det manskapet, de resurser måste ju tas någonstans ifrån och att då bygga försvar dessutom på en stor inhemsk produktion, när det kanske vore smartare att fler fick mat från ett annat håll just för att kunna lösa krigsinsatsen bättre och att man samarbetar kring detta mellan olika länder gör ju återigen att den här nationella planeringen blir för felad. Och det var ju på samma sak, när pandemin kom då låg ju också stora delar av produktionen ner i landet därför att människor var sjuka eller rädda för att bli sjuka och behövde isolera sig. Det var det sämsta möjliga tillfället att bero på nationell produktion. Så, så hela den här föreställningen om att vi har bättre kontroll genom den här där nationella perspektivet det är liksom lösningen på ett problem som inte finns och aldrig kommer att uppstå och det behöver vi lära oss.
0: Mm. Tack för det. Då har vi nog sagt det mesta vi kunde säga idag om den här utredningen livsmedelsberedskap för en ny tid som alltså överlämnades till landsbygdsministern i förra, förra veckan. Stort tack Patrik Strömer, expertutredningen för att du kom och gästade med idag. Tack så mycket. Och stort tack Mattias Svensson för att du tittar in. Tack så mycket. Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt varmt välkomna att höra över till redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Misstänkt att det kan finnas en del tankar och funderingar här. Kanske minnen från, från andra tider man tycker också är värda att ta med sig. Men ni får också gärna höra över om ni har idéer och förslag- på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan- snabbla, svd.se. Dagens producent han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.